0: БОЕВЫЕ ИСКУССТВА ДУХА ПРОЛОГ Сегодня Господь хочет приготовить Свою Церковь к духовному сражению. Мы принимаем этот вызов и вступаем в ряды Божественного спецназа, чтобы научиться непростым вещам, которые называются Тайны Божьи. Как сказано в Писании, мудрость мы проповедуем между совершенными. Боевые искусства Духа, о которых пойдет речь в нашей книге, это больше, чем способность вести духовную войну. Боевые искусства – это особые приемы, специфическая информация, которую владеют только искусные воины. Каждый духовный боец должен иметь самоучитель, в котором изложено несколько десятков приемов духовной брани. Воин должен вступить во владевание духовными искусствами. Когда я принял это, Бог стал посылать свои откровения. Я поделюсь одним, о котором долго не рассказывал. В Нашей церкви была показана красивая невеста в дивном платье. Она была смуглой, у нее был очень кроткий и смиренный дух, она уважительно и почтительно относилась к окружающим. Но невеста не достигла полного возраста, это была молодая дева. Затем было показано, как человек Божий наставляет ее, как она должна защищать себя, несмотря на свою кротость, потому что некоторые хотели наброситься на нее. Невеста должна была иметь понимание, где смириться, а где сразиться. Человек Божий показал ей несколько приемов. Невеста внимательно слушала, а потом начала повторять эти приемы. Представьте себе, невеста кроткая, но владеющая оружием духовной брани. Вот понимание откровения о невесте. «Невеста – это возраст нашей церкви, нашего братства. У нас еще не проходят похороны наравне с рождением, детей рождается больше. Цикл зрелости еще не наступил. Но однажды настанет время, когда пепел также будет нашей частью, и это правильно. Не бойтесь пепла. Однажды угли станут пеплом, и это нормально. Новое топливо снова даст угли». Мы поставляем топливо, мы топим печь нашими душами, они превращаются в угли, и угли уходят в пепел. Пепел нужен, пепел несет память. Бог будет приводить нас в этот сезон также, но это немного позже. На нашей школе Мантия из облака свидетелей мы смотрим на пепел. Мы берем помазание сосудов Божьих, которые совершили славный путь в страданиях и гонениях, и посыпаем этим пеплом головы. Мы видим апостолов, которые прошли путь мученичества и учимся у них. Мы мажем этим пеплом глаза и исцеляемся, потому что это очищает нас и снова приводит к кресту. Мы видим крест, ясно. Помните об этом, после углей пепел. Наступает время пепла, но это хороший пепел, как пепел рыжей телицы. Он нужен был в священнодействии пред Богом. Господь будет переводить нас в этот сезон. Наступило время нового оружия, нового меча. Это обоюдо-острый меч. С одной стороны, этот меч острый, чтобы сечь, а с другой – зубчатый, чтобы дробить камень и разрушать цепи. Это меч нового сезона. Одна сторона ослиной челюсти – секущая, другая – зубчатая, как молотила, чтобы дробить камень и рвать цепи. Сегодня нам нужно это духовное помазание – освобождать пленников, дробить твердыни дьявола и разрезать преграды для прохода следующих поколений. Когда ты достаешь такой нож и показываешь, то все понимают, что ты – непростой духовный воин. Этот духовный меч сияющий, как бритва, и острый, как гарпун. Враг будет повержен им окончательно. Давайте примем новые духовные оружия, которые нам нужны для нового сезона. Воинский крик в стане отличается от звука голоса крестьянина. Вот два дома, один крестьянский, другой военный. Крестьянин встает, у него свое измерение, ему нужно выйти, покормить скот, запрячь лошадей, пахать, делать определенную работу для того, чтобы собирать плод. Его работа предсказуема. Ему нужно просто помазание вала. Это пастыри. Чем отличается шум толпы от воинского крика? Звук воинов – это человеческие голоса, смешанные с лязгом железа. Ни с чем не спутаешь этот звук. Звук в воинском стане – это удары и крики, удары и крики. Железо об железо. Вот церковь апостольского назначения. Она постоянно в лязге железа. Давайте проверим свои церкви, кто мы – церкви крестьян, землепарсов, или мы несем измерения апостольской церкви, быть постоянно на духовной брани. Заберите войну у военной империи, и она будет с утра до вечера тренироваться, пока не дождется момента прихода новой войны. Воин он всегда воин. Если нет врага видимого, то он одолевает невидимого. Он будет постоянно биться о макеты с щитами деревянными или железными, но он будет биться всегда, потому что воин, он всегда по природе воин. Господь хочет высвободить это измерение, усилить нас в нем, чтобы мы были духовными воинами и были способны овладевать вратами ада. Нам нужно быть не просто церквями, которые ищут утешение, но чтобы мы были людьми, которые меняют парадигмы. Они врываются и двигают процессы. Это совершенно другое мышление, другая природа. Они меняют историю. Это путь духовной войны, путь духовного воина. Воин видит все по-другому. Он видит народы и всегда думает, как завоевать этих людей для Христа. Он воин. Вот почему одни народы всегда были в рабстве, а другие сокрывались в дипломатии, потому что не хотели воевать. А есть народы, которые постоянно завоевывают другие народы. Апостол Павел говорит «покорять язычников вере». А Иисус Петру «встань, Петр, закали и ешь». Вот что такое Евангелие. Как мы сегодня читаем Евангелие, в каком измерении мы видим его? Поход на большую рыбу называется не рыбалка, а охота. Ловцы хороших рыб называются охотниками. Есть рыба, на которую... Надо только охотиться. Чтобы Савла поймать, надо охотиться. Чтобы Савла поймать, надо быть духовным воином. Мы говорили, что боевые искусства отличаются от норматива ГТО. Помните, что означает ГТО? ГТО ⁇ это готов к труду и обороне. Это норматив. О войне здесь и не говорится. Это не боевые искусства. Мы говорили о разнице между церковью землепашцем и церковью воинов. Землепашец работает, чтобы накопить на зиму, а воин не зарабатывает землей, он зарабатывает оружием. Это совсем другое мышление. Боевые искусства отличаются от ГТО тем, что это специфическая информация для поражения соперника. Люди, владеющие этой информацией, могут гораздо больше, чем самый мощный, сильный спортсмен. Однажды столкнулись два человека – Большой Европеец и Маленький Азиат. Они встретились в пустыне, и Большой Европеец хотел схватить Маленького Азиата, и если бы его он схватил, он просто выжил бы из него всю жизнь. Но Азиат согнулся и кинул европейцу песок в глаза. Через мгновение огромный противник был поражен. Или еще. По залу катится огромный шар, от него убегает маленький теннисный шарик. Большой шар железный, а маленький теннисный шарик из легкого материала. Он хочет спастись, но огромный шар настигает, и маленький шарик становится в угол. Он опасен. Это практически то же, что вечная жизнь. Есть боевые искусства защиты и нападения. И в духе есть духовные приемы, используя которые мы ускоряем атаку и победу. Это не экстремальное учение, это Библия.